0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Reset Podcast. En esta oportunidad vamos a ver un tema que personalmente me anima, me ayuda y ha sido un desafío para mí el entender y el tratar de poner en la práctica de lo que vamos a hablar el día de hoy y... Para esto quiero comenzar haciendo una referencia a pues, la Biblia. En la Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesús y empezamos a servirle, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces este cuerpo dice y usa la ilustración de que cada parte del cuerpo tiene una función específica. Cada miembro del cuerpo tiene una tarea específica para lo que ha estado puesto. Eh, para lo que ha sido asignado Y esto me parece muy importante Porque si nosotros lo vemos en, pues en nuestra vida Nos damos cuenta de que cada mano, cada ojo, cada oído En nuestro cuerpo es de vital eh, importancia Pero algo que realmente es importante resaltar Es que si bien todos estos miembros del cuerpo son necesarios Recién se vuelven útiles cuando están ejerciendo su asignación y, y para cada uno que esté escuchando este episodio, si has decidido servirle a Dios, si has decidido entregarle tu vida a Él, eh, has pasado a ser parte de este cuerpo. Pero quisiera que tomes unos segundos en tu mente, en tu corazón, y que puedas meditar en la siguiente pregunta. Siendo honesto, ¿sabes cuál es tu asignación? Es decir... ¿Realmente sabes la tarea que se te ha sido asignada? Y no quiero que confundamos esto con el gran propósito que hay, no sé, cientos de estudios y de prédicas y devocionales de descubre tu propósito y cosas así. Y está bien, eh, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un propósito, o sea, Dios tiene un propósito más bien con nosotros aquí en esta vida y pues para la eternidad, pero hay una diferencia en la asignación, porque el propósito al final es el para qué viniste, o sea, por qué estás, pero la asignación es la manera práctica en que se ve ese propósito, es realmente cómo se aplica, qué es lo que tienes que hacer, y, y creo que esto es algo muy importante, porque es cierto que hay llamados generales, y eso tenemos que tenerlo claro, mi llamado, mi llamado es servir a Cristo, mi llamado es predicar el Evangelio, mi llamado es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a, a mi prójimo como a mí mismo. Y ese es un llamado que es para toda la iglesia, para todos los que queremos amar a Dios, los que queremos servir a Dios, pues hay llamados generales, pero también hay asignaciones específicas y para cada temporada. Entonces, con esto en mente, es muy importante Ver que, por ejemplo, en, el, en la vida de David, nosotros podemos decir, bueno, el propósito de David era ser el rey. El rey ungido por Dios a través del profeta Samuel. Y creo que todos hemos escuchado sobre la historia del de rey David. Y es más, así se lo conoce el rey David. Personalmente, creo que el propósito de David va más allá de solamente haber sido un rey. Tiene mucha más trascendencia. Pero bueno, tratando de simplificar para que el ejemplo se, sea más claro... Si el propósito de David fuera el haber sido rey más bien, él no fue rey de la noche a la mañana. No fue como que, bueno, vas a ser rey ahora y listo. Y sinceramente, no sabemos en qué momento David dispuso su corazón y le dijo Dios yo te quiero servir yo quiero acudir al llamado yo quiero acudir a la asignación que tú tengas para mí no sabemos en qué momento fue pero por lo que leemos en las escrituras vemos que David tenía una relación de amor con Dios y, y vamos vamos analizando esto porque más adelante vamos a ver que esto tiene mucha importancia pero David comenzó cuidando un rebaño eh, Luego que vemos a David en tantas actividades Lo vemos llevando comida a sus hermanos Y cuando llevó comida se encontró con el gigante eh, Y eso lo llevó a derrotar al gigante Y ahora y de, de ahí él se hizo conocido Y por haberse hecho conocido empezaron a perseguirlo Y lo pasaron muchas cosas Vemos muchas actividades en la vida de David Y luego vemos que él llega a ser el rey de Israel sin embargo, todas esas actividades, podríamos verlas como trabajos que él hacía, eran sus asignaciones en cada momento. Y este ejemplo es demasiado entendible y aplicable para que nosotros podamos comprender lo que es una asignación. Es algo que es una tarea que se nos ha sido otorgada en un momento, aquí y ahora. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí y ahora? David tenía esta dependencia y por lo tanto él sabía lo que él tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo y esto no es algo de ser superdotado sino simplemente una dependencia en humildad del Espíritu Santo para saber nuestra asignación porque David quizás en ese momento de intimidad le dijo sí a Dios a servirle no sé, señor sí te quiero servir y él no tenía ni idea de a lo que estaba diciendo sí o sea, habían cosas mucho más grandes esperándole cosas más difíciles, tantas tormentas, tantas dificultades pero él dijo sí, hubo una disposición y Dios quiere que cada uno de nosotros tome su lugar respectivo que cada uno se ponga en el lugar, en el lugar indicado y en este tiempo... Eh, hemos estado viendo a tantas mujeres, tantos hombres, tan llenos de Dios, a generales de la fe, como muchos llaman, que están partiendo a la presencia del Señor. Realmente, eh, bueno, estoy grabando un episodio un día después de, de que un pastor demasiado significativo en mi país ha partido con el Señor, y este hombre realmente deja un legado maravilloso, y, y en nivel misiones fue el que más motivó en Bolivia y es algo impresionante lo que Dios hizo a través de este hombre y cuando vemos a tantas personas así en distintos países del, realmente en todo el mundo como que cómo tal persona partió, como él ya no está y ni siquiera es solamente por, por lo que estamos sufriendo todos en este tiempo sino que en años anteriores comenzaron a partir con el Señor realmente generales del ejército en esta en la generación que estaban y, y de alguna manera yo me ponía a pensar que quizás nosotros nos podemos sentir como inseguros porque ellos ya no están, porque en algún momento nos encantaba pues ver sus prédicas o, o ver sus devocionales y nos llenábamos de su fe y ahora también podemos escucharlos y verlos en las grabaciones, pero ellos ya no están aquí y, y yo creo como que Dios permite que también ellos puedan ceder la posta a los que ahora siguen. Y, y yo creo que Dios ha puesto hombres y mujeres que han irradiado y que han mostrado el ejemplo de Cristo para nuestra generación. Pero ahora yo realmente poniéndome a pensar y te comparto esto, ¿qué, qué va a pasar con la iglesia ahora que estas personas están Partiendo la presencia del Señor, ¿tú crees que la iglesia va a fracasar? ¿Que la iglesia ahora se va a acabar? ¿Que la iglesia se va a desanimar? No, la Biblia anuncia una iglesia gloriosa para este tiempo Es una iglesia ardiendo de pasión por Cristo Y, y esto, esto va a suceder porque Dios lo anunció Nosotros tenemos que ser parte de esta iglesia gloriosa ¿Pero cómo vamos a ser parte es realmente haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, tomando nuestras asignaciones y ejerciéndolas cada uno. Porque quizás por mucho tiempo hemos estado en la iglesia y hemos estado limpiando la iglesia y haciendo un evangelismo y sirviendo la comida y aplaudiendo y guardando las sillas y qué hermoso, qué bendición y organizando un evento. Y está bien, y te, nos sentíamos bien con eso, mientras habían otras personas que estaban totalmente dependiendo del Espíritu Santo, y veíamos sus vidas y decíamos, wow, qué ejemplo, pero ahora realmente no se trata solo de admirar, sino de aplicar lo que hemos aprendido de esas personas, y sobre todo de Cristo en nuestras vidas. Y en este tiempo va a venir una dirección sin precedentes, como hablaba hace un tiempo un pastor, de lo que Dios quiere que haga la iglesia. Y es tan importante que nosotros sepamos nuestra asignación. No sé si en algún momento te ha pasado, pero el levantarse y el decir, ok, estoy sirviendo, um, soy cristiano, voy a la iglesia, ¿y, y qué más? ¿Qué, ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué toca? ¿O te sientes como que incompleto? Y realmente Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz y de plenitud. Pero esos momentos, como compartíamos en episodios anteriores, te llevan a preguntarle a Dios realmente, Señor, ¿y ahora ahora qué toca? ¿Ahora qué sigue? Y en el momento en que tú le dijiste sí a Dios, quizás no veías el total del camino, pero diste un paso. Y hay momentos en nuestras vidas que hacen como un clic de que ya toca hacer y dar el otro paso. Y estas son las asignaciones en cada tiempo. Y yo quiero que nosotros entendamos esto porque... Solo quienes tienen clara su asignación pueden hacer una diferencia. El resto puede estar corriendo de aquí para allá y desgastando sus fuerzas de aquí para allá, pero si no está cumpliendo una asignación específica, eso va a quedar ahí y ya. Porque Dios nunca llama sin asignación. Dios no te llama sin asignación, Dios no te tiene ahí parado a ver qué pasa, qué onda, o esta persona no, no creo que pueda hacer mucho, no, Dios no ve así, Dios realmente te llama con una asignación específica en cada momento de tu vida, y con qué me apoyo para decir esto, porque la Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y una guía del Espíritu Santo de Dios te lleva a entender una asignación en cada temporada. Entonces si Dios te ha llamado, Dios te ha llamado a ser guiado por el Espíritu Santo. Y si Dios te ha llamado a esta guía, hay una asignación para tu vida en cada temporada. Y es necesario que nosotros comprendamos esto. Vemos en la Biblia muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, valga la redundancia. Quisiera que todos podamos, o bueno, quien puede, igual yo los voy a leer acá pero vemos el ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 1 al 4 en realidad vemos cuando Dios llama a Moisés y en el 2 dice y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema viendo Jehová que Él iba a ver, lo llamó Dios De en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés Y él respondió, heme aquí Y me encanta porque Aquí vemos que Dios ya había hecho algo para llamar La atención de Moisés, pero ahora Moisés se interesó En ir a eso, se interesó En saber qué estaba pasando Y dice, y Moisés quiso ir Y al ver Dios que Moisés iba a ver Dios lo llama por su nombre. Y Moisés responde, heme aquí. ¿Saben? Ahora lo conocemos a Moisés como el libertador de Israel. Eh, e incluso en Israel la historia es de que Moisés pues, sacó el pueblo de la esclavitud y, y es una historia hermosa. Y Dios en ese momento le habla del cautiverio del pueblo, de que él había escuchado el clamor y le dice de que iba a sacar a su pueblo. Pero que es lo primero que le dice es que vaya y hable con Faraón y le diga. Y este es un paso, no le dice que primero, ya, ahora vas a libertar al pueblo y ya va a estar hecho. Que podríamos decir que ese fue el propósito, el, el para qué. Pero el cómo era la asignación específica para Moisés en ese momento. El aquí y ahora. Y Moisés tuvo que dar ese paso. Y vemos otro ejemplo en Jueces 6, que es el llamamiento de Gedeón. Dice así, Jueces 6, 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, «Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente». Y Gedeón le respondió, «Ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, «No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas». Y Jehová le dijo, «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas». ¿no te envío yo? Y esta es otra historia en la que vemos ahora a un hombre totalmente resentido, y, eh, o sea, pero en el sentido de que él estaba tan dolido con la situación de, del país, de su nación, de su gente, pero aún entre medio de esto, él le, él le responde al Señor y le dice, te expongo mi corazón, esto es lo que yo estoy pensando y esto es lo que yo estoy sintiendo, ¿cómo va a pasar? ¿cómo vas a ¿Cómo dices que vamos a derrotarlos? Y entonces Dios le responde y le dice con esa fuerza, ve, no te envío yo. Y luego vemos la historia de Gedeón, que la palabra de Dios se cumple, pero Gedeón tenía que dar un paso a la vez y esa era la asignación para ese tiempo, la asignación que Dios quería que él ejerza. Y yo sé que estoy viendo los ejemplos un poco rápido, pero quiero que primero los leamos y luego podamos compararlos y ver eh, lo que hay en común entre todos estos textos, vemos el llamamiento de Samuel, en primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, y dice así, y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye, todos conocemos que en la historia de Samuel, pues primero Dios le Dios hablaba, y Samuel no sabía quién le estaba hablando, pero luego hubo una disposición del corazón de Samuel y él fue donde Lee le dice me estás hablando, o sea él quería atender y responder ese llamado y cuando Dios le habla a Samuel le da un mensaje para el pueblo y le encarga este mensaje para que él lo comunique y ahora todos conocemos a Samuel como el profeta Samuel, pero en ese momento Dios lo llamó a dar un pequeño mensaje que quizás en ese momento no, no veía la relevancia sin embargo, él tenía que entregar ese mensaje que incluso era muy difícil de entregar porque era una noticia no tan buena para el hombre que lo había cuidado, para el hombre que lo había, le había enseñado, lo había instruido en el templo. Y era una noticia no muy agradable, pero se le encargó esta tarea y Samuel la tuvo que ejercer con honor y con valor. Entonces me encantan estos ejemplos en el que Dios realmente nos llama por nuestro nombre, pero también como Él nos ve. Porque, por ejemplo, en el caso de Gedeón, Él le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y si ustedes leen el contexto de Gedeón, en ese momento Gedeón estaba escondiendo la comida del enemigo para que no se la roben. Y no sé ustedes, pero ahí no veo a un Gedeón muy valiente y esforzado, sino a alguien atemorizado. Sin embargo, Dios lo está llamando como Él lo ve, con los ojos realmente de Padre, de Dios, de Creador, y le dice Jehová esforzado y valiente. Y en todos estos vemos que Dios les, los llamaba y les mostraba de que ellos iban a poder ejercer porque Jehová estaba con ellos. Y Dios los llama. Pero si vemos algo en particular en estos tres ejemplos, y podemos mencionar a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, vemos una disposición. Y es demasiado importante entender que tiene que haber una disposición en nuestro corazón para poder conocer la asignación que está siendo asignada para cada uno de nosotros Moisés tuvo la disposición de ir incluso vemos en la historia de Pablo cuando Dios se le aparece y le habla y vemos que Pablo en ese momento no entendía mucho y queda ciego y Dios le dice ve a esta ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer Dios le iba a entregar su asignación Luego vemos que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Pedro, sin embargo, fue llamado a predicar a los judíos. Y saben, en algunas, en algunas historias de la Biblia sí vemos que Dios da así algo específico. Te estoy llamando a libertar a, a Israel del pueblo de Egipto. Te estoy llamando a predicar a este grupo de personas. Pero vemos ocasiones en las que quizás no parece claro del todo en, en un momento. Sin embargo, Dios sí te está entregando un propósito, sí te está te está llamando a algo, pero hay asignaciones y esa es la manera práctica en la que se ve un propósito. Y a mí me llama mucho la atención que al menos las personas de mi edad, yo desde que era adolescente, o sea, ha invadido tantos temas, tantos lugares, el famoso tema del propósito. Y la verdad ni siquiera quiero que este episodio se centre en eso, pero realmente y yo sé que, que Dios pone también eso en nosotros. Pero si lo vemos de manera práctica, son asignaciones en el día a día Lo que nos hacen cumplir el por qué y el para qué Dios nos puso en esta tierra y, y es maravilloso porque si ustedes se dan cuenta Perdón si suenan las hojitas ahí Pero Moisés, Moisés no estaba del todo bien cuando Dios lo llama Moisés estaba escondido porque había cometido un error ya sea queriendo o sin querer pero cometió un error, lo estaban persiguiendo y él estaba escondido y errante. Y sin embargo, Dios lo llamó. Vemos a Gedeón. Gedeón estaba en plena af aflicción, miedo, temor, espanto, decepción, dolor. Vemos también, eh, que les comenté hace un momento, el ejemplo de Jeremías. Jeremías, cuando Dios lo llamó, él estaba tan lleno de inseguridad. Le dice, Señor, yo soy un niño, no sé hablar. Y Dios tiene que hablarle y decirle, no digas eso, porque yo voy a ir contigo, vemos a Pablo, Pablo estaba en una dirección completamente opuesta a la que él debería ir, sin embargo Dios lo llama y todo cambia, vemos a Samuel, Samuel estaba en plena presencia de Dios, estaba en el templo experimentando la presencia tan palpable de Dios, pero saben Dios llamó a cada uno de estos seres humanos, independientemente de la situación en la que ellos estuvieran o se encontraran. Dios los llamó porque Dios tenía una asignación para cada uno de ellos. Tenían situaciones muy diferentes, si se dan cuenta, y a veces decimos, no, es que Dios solo va a dar la asignación a Samuel porque él estaba en el templo. Pero no se olviden que Dios le dio la asignación a Pablo. Y Pablo estaba haciendo lo que él creía correcto. Pero en realidad estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Sin embargo, Dios lo llamó. Porque Dios quiere que nosotros seamos parte de la extensión de su reino aquí en la tierra. Que seamos parte de su amor por la humanidad. Y solamente vamos a lograr esto exponiéndonos a la luz de Cristo. ¿Cómo vamos a saber esto? En el episodio anterior hablábamos del silencio incómodo, que es realmente exponernos a la presencia de Dios y a veces sin saber siquiera qué decir, pero dejar que Él nos hable. Y, y yo estaba entre la duda de ponerlo en el mismo episodio, o ¿no? Pero realmente había, sentía que en mi corazón mejor poder hacer un espacio para este tema, pero es importante entender que cuando estamos expuestos al silencio, a la presencia de Dios, es cuando nosotros entendemos nuestra asignación. Y cuando nos exponemos a esa luz, podemos alumbrar a otros, porque ya tenemos claridad en nuestra mente. A veces tratamos de ayudar a un amigo y no, no sabemos qué decirle, no sabemos cómo orientarlo, porque nosotros estamos tan confundidos en nuestro corazón, sin saber realmente qué tenemos que hacer. Y esta no es la voluntad de Dios para tu vida. Repito, Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Pero también nosotros necesitamos un aceite extra porque en la Biblia habla de las diez vírgenes y dice que todas cabecearon y se durmieron, incluso las que tenían el aceite, no es, no es suficiente con leer tu versículo y con orar antes de la comida, está bien hacerlo y no quiero, este no es un mensaje de juicio porque Dios conoce mi corazón y te soy sincera, yo necesito aplicar todo lo que te estoy hablando ahora, sinceramente, no es algo que yo pueda aquí hablar y señalar porque Dios sabe que yo necesito aplicarlo, quizás más que muchos de ustedes. Pero quiero compartirlo porque sé que es importante, y sé que todos estamos juntos en este camino, en en, esta, en este, no sé, en esta trayectoria. Y el aceite extra es cultivado en la intimidad con Dios, donde realmente hemos puesto en pausa todo lo demás y hemos escogido escuchar su voz que él se sumerja en nosotros y nosotros podamos sumergirnos en él y esto requiere mucho y quiero que podamos poner mucha atención a estas dos palabras intencionalidad y disposición qué importante es ser intencional a la hora de de entender tu asignación o de pasar tiempo en la presencia de Dios Ser intencional, esto no te pone un peso Sino que realmente te da una dirección Vemos los ejemplos que leímos hace un momento Y cada uno de ellos tenía esta intención de poder escuchar la voz de Dios Aún sin saber exactamente a qué los llevaría o qué era Pero ellos estuvieron con esa intención de escucharle Y con una disposición en su corazón de seguir lo que Dios les estaba hablando y es importante esto en nosotros. Y si hasta aquí te estás preguntando, pero ¿y cómo sé cuál es mi asignación? <risa> aún a pesar de lo que ya hemos mencionado de exponernos a su presencia, de la intencionalidad, la disposición, que no importa la circunstancia, que es una dependencia del Espíritu Santo, recapitulando todo esto. Si aún así estás preguntándote, pero ¿cuál es mi asignación? Mira, te voy a dar una pauta. Tu asignación no se trata de ti. Si estás pensando que tu asignación es hacerte famoso, no estás por el. por la ida correcta. Si estás pensando que tu asignación es hacerte, pues no sé, millonario para, para todos tus gustos, no creo que sea por ahí, sinceramente. Si estás pensando que tu asignación es cumplir todos tus sueños y que eres lo más importante. Ya sé que todo el mundo nos enseña eso, pero siento decirte que el reino no trabaja así. El reino de Dios no trabaja así. Esa no es la cultura del reino. Tu asignación se va a tratar más de Dios y de las otras personas que de vos mismo. Así va a ser. Porque eh, los mandamientos más importantes es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y tu asignación va a tener que ver con eso, con cómo llevar a cabo esa tarea. ¿A qué me refiero? Yo sé que todos estamos llamados, como les decía al principio, a amar a Dios y al prójimo, ok, pero quizás para mí amar al prójimo se vea como atendiendo un comedor y llevándole comida a los, a los extranjeros que no tienen casa, quizás amar al prójimo para otra persona se vea como disipular a sus hijos en casa y enseñarles lo que Dios les ha dado. Y quizás ahí en casa. quizás ese sea, esa, Así se vea el amar al prójimo para ellos. Quizás para alguien se vea como ir a, al Medio Oriente. Y llevar el Evangelio. Eso, así se va a ver amar al prójimo. Esas son asignaciones que Dios nos da a cada uno. Y muchas veces nos cansamos. Haciendo lo que Dios no nos mandó hacer. Y esto... A mí me cuesta aceptarlo porque a veces pienso que si estoy haciendo algo en nombre de servicio, está bien y está Dios. Y es cierto, es, es una bendición. Pero pregúntate si realmente Dios te está llamando a hacer eso específico que estás haciendo. Porque Dios sí te llamó a servir. Pero ¿de, ¿de qué manera? Y hace un tiempo, eh, hace un tiempo que la iglesia en la que yo me congrego, nuestra iglesia... Empezó a trabajar con un ministerio en África, extendiendo el ministerio allá y ayudando a los niños de allá Y me llamó la atención que le llevo un mensaje al pastor, a mi papá Y esta señora le decía, qué bueno que ayuden en África, pero por qué allá si aquí en Sudamérica hay tanta necesidad Y yo pensé ese momento como, buen punto, <ríe> saben Siendo sincera había algo que no me cuadraba, es como, yo sé que tenemos que ayudar allá, pero, pero sí, aquí también hay necesidad, eso es cierto, y no podía darle lenguaje a lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y Dios permitió que, que vayamos a, fuimos como invitadas a un, a un evento, y el pastor hablaba justo de este tema, y él decía que a él le había pasado lo mismo, y la gente le decía, ¿y por qué estás yendo allá si en tu país hay tanta necesidad? Y quizás ustedes se pueden preguntar eso, eh, mi asignación eh, pues yo siento que es acá pero allá hay más necesidad y, y entonces será que me voy allá o viceversa. Mi asignación yo siento que es allá pero aquí donde estoy hay mucha necesidad y no quiero contradecir el hecho de que pues tienes que servir donde hay necesidad, pero no es cuestión de necesidad, es cuestión de llamado. Y esto fue lo que decía este pastor, exactamente estas palabras, no se trata de necesidad sino de llamado. Y quiero ser muy cuidadosa al emplear estas palabras porque hay muchas personas que se pasan su vida diciendo Yo fui llamada a este país de, de, no sé, de lo último en la tierra, así que no voy a hacer nada donde yo estoy aquí. Y eso está totalmente errado. Porque quizás tú sientas que Dios te está llamando a ese país, pero mientras tanto tu asignación puede estar aquí y ahora. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí y ahora? Y eso es demasiado importante pero quiero decirte que si hay algo en tu corazón que está ardiendo y que quizás no va exactamente como la gente te dice que tienes que hacerlo o como la mayoría de tu iglesia está sirviendo, quizás hay algo que está ardiendo en tu corazón que también es respecto al servicio y dentro del filtro de la Biblia y sientes eso en tu corazón. Quizás todos tus amigos están enfocados en el evangelismo, pero tú sientas un, un fuego dentro de ti para interceder, no, 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 no ignores eso. No trates de ignorarlo porque tampoco vas a poder Decía Jeremías, traté de sufrirlo y no pude Empieza a interceder Empieza a atender Ese fuego que está ardiendo En tu corazón, porque es una asignación Que Dios te está dando Que Dios te está asignando, valga la redundancia Si en tu corazón está ardiendo El, el empezar No sé, a hacer devocionales Empieza a hacerlo, porque es Dios El que está poniendo ese, ese anhelo Porque es para la extensión de su reino y la asignación que Dios te está dando puede verse de maneras muy diferentes. Quizás a algunos Dios los está, Dios les ha asignado la tarea de escribir canciones en este tiempo. Hazlo, escribe. Quizás Dios a alguien le ha asignado la tarea de iniciar un grupo de jóvenes. Pues de una. Quizás puede verse como, eh, no sé, abrir un pequeño lugar de, de comida para las personas que no tienen. Quizás se vea como reunir ropa, ir y darle a los que están sufriendo en ese momento quizás de frío o, o por X motivo no tienen que ponerse, quizás sea en ir y orar por tus vecinos, quizás la asignación que Dios quiere para ti es que empieces un nuevo proyecto o que empieces a organizar algún evento o que empieces a trabajar en algún lugar nuevo o que inicies, no sé, un, una empresa, no sé, pueden ser tantas cosas tu asignación de ese momento. Y algo que también quiero decirte que es muy importante, por un tiempo en mi vida yo estaba un poco confundida en el sentido de que yo sabía que Dios me dijo que haga esto, y habían pasado como tres años y ya no me sentía para nada bien haciendo eso, la verdad era como ya, ya no, o sea, pero no me quiero rendir, había ese orgullo en mi corazón, yo no me voy a rendir, y era un orgullo disfrazado de, de fidelidad, porque yo decía no me voy a rendir porque Dios me ha dicho que lo haga, y sí, Dios me había dicho que lo haga, pero hacía tres años, y ahora Dios me estaba llamando algo diferente, y yo seguía aferrada de lo que Él me había dicho hace tres años. Y quiero decirte que para algunos sí puede verse así, Dios te da una asignación que puede durar 15 años, no sé, pero también puede ser que Dios ahora te está llamando algo nuevo, algo diferente. Y la Biblia habla de eso, mira, ¿no ves que yo estoy haciendo algo nuevo? Y Dios quiere que veamos esto y que vayamos acorde a esto y me dolió soltarlo sinceramente porque sentía que yo me había fallado a mí y a Dios y realmente no era así ya era tiempo de soltarlo y cuando lo solté vi que Dios me llamaba a otras cosas y que yo no estaba ejerciendo porque estaba estaba súper no sé sujetando algo que ya no me tocaba sujetar aferrándome a algo que ya no me tocaba y tal vez sea tu caso o tal vez no pero si fuera, no te sientas mal por soltar las cosas que quizás ya tengas que soltar. Dios tal vez te está llamando a algo nuevo. Pero todo, todo, todo va a tener como común denominador el poder amar a Dios y amar al prójimo sobre todas las cosas. Y el poder servir a Dios y servir a las personas. No se trata de nosotros. Y algo también importante es saber de que tu asignación va a ser un acto profético para las personas donde estás, para tu entorno y que es profecía, este, este término a veces como que nos choca un poco porque se lo han mal usado muchas veces pero la profecía realmente es hablar o mostrar un mensaje de parte de Dios y tu asignación va a ser un acto profético, hagas lo que hagas, tienes que estar mostrando un mensaje de Dios y vemos en Ezequiel y en Juan estos ejemplos de que estos varones tuvieron que comer el rollo, Dios les habla de comer el rollo, comer el libro, comer las palabras, digerir las palabras para entonces ejercer una asignación y yo quiero que nosotros entendamos esto porque no es simplemente ah, comienza tu proyecto sino que eso primero se cultivó en la intimidad, se cultivó cuando has podido digerir las palabras de Dios para tu corazón. Porque a veces empezamos algo sin tener claro lo que tenemos que hacer y eso, algo sin enfoque, no va a ningún lado. Y es importante que nosotros podamos digerir las palabras de Dios, la asignación que Dios nos ha dado, el poder comprenderla, pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, cultivarlo en la intimidad y ahora sacarlo para bendecir a otras personas. Y poder ser un acto profético y una vida, y vivir una vida profética para las personas que nos rodean, que seamos un mensaje de parte de Dios para otros, en todo lo que nosotros estemos haciendo, porque los hijos van a continuar el legado del Padre, lo que Dios dejó, lo que Dios encargó, porque Él no se ha ido, Él está, pero lo que Dios nos ha encargado, nosotros en algún momento nos vamos a presentar delante de Dios, y quizás nosotros pensamos sacar nuestra carta como un currículo y decirle Dios yo hice todo esto, pero más importante va a ser si hemos hecho lo que teníamos que hacer, no te afanes por hacer lo que Dios no te ha mandado hacer Y no se trata de, de conformarse Sino de realmente Cuando cada uno toma su lugar Todo marcha mejor Marcha con un propósito Con un sentido Y, y si todos marchamos mirando a Cristo Vamos a reflejar a Cristo Entonces realmente Es importante que nosotros podamos meditar en esto porque este mundo, dice la Biblia, que está clamando por la manifestación de los hijos Y los hijos son guiados por el Espíritu Santo de Dios Los hijos no son los que llenan de bulto eh, o los que hacen bollo o cantidad de gente en una iglesia o en un local no Sino que los hijos, la iglesia, es realmente un grupo de personas que dependemos de Dios totalmente Necesitamos de Dios y estamos mostrando a Dios en nuestra forma de vida Así que quiero animarte con esto y quiero también desafiarte a que cuando termine este episodio puedas, pues no sé, apagar tu celular un momentito o no sé, tal vez estás trabajando y mientras estás trabajando pensar un momento, pero date por lo menos cinco minutos y sé intencional en tu oración y dile Señor, ¿cuál es mi asignación ahora, aquí y ahora? Porque quiero decirte que así como hay una asignación, para el año. También hay una para el mes. Hay otra para la semana. Hay otra para el día. Y hay otra para la hora. Porque el Espíritu Santo quiere ser parte de tu día a día. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y ya no vivimos nosotros. Sino que Cristo vive en nosotros. Porque ahora es tiempo de que se levante la nueva generación. Y esto no tiene nada que ver con la edad. La nueva generación... Tiene que levantarse. Y nosotros, nosotros somos esa generación. Solo quien tiene clara su asignación. Puede hacer la diferencia. Y si me permites. Quiero hacer una oración muy corta. Pero quiero orar por cada uno que está escuchando este episodio. Eh, por mí y por, pues, por nuestra generación. Y decirle Señor gracias. Porque sé que tú estás con nosotros Sé que tú tienes planes y propósitos Pero Señor enséñanos hoy nuestra asignación Señor trae identidad al remanente de este tiempo Que podamos identificarnos con quiénes somos realmente Tráenos identidad Porque tu palabra dice que aunque la mayoría había doblado sus rodillas a Baal Y se habían entregado al mundo Había un remanente que tú habías escogido Señor, trae identidad para que esos hijos puedan manifestarse en esta creación y podamos ser de bendición para las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar este episodio. Anhelo de todo corazón que haya sido de mucha bendición para cada uno de los que está escuchando personalmente como siempre les digo a mí me bendice el poder hablarlo con ustedes porque también me ayuda a darle lenguaje a lo que Dios ha estado ministrando a mi vida y lo que yo tengo que aprender y aplicar entonces realmente espero que también pueda ser de bendición para tu vida y si es así no olvides compartir este episodio eh, comentarlo si quieren enviar un mensaje si podemos apoyarlos en oración por algo esta es una comunidad Gracias nuevamente, les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hola de nuevo, en esta oportunidad la canción recomendada es For The One de Jen y Brian Johnson y si quieren encontrarla en español también hay un cover hermoso que lo interpreta mi amiga Karen Sainz y pueden encontrarlo en YouTube, espero esta canción sea de bendición también para tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.